0: En podcast fra NRK.
1: President Xi Jinping kjøres gjennom Beijings paradegata, stående i en åpen bil og hilser på folkemengden med hei kamerater. Kong til maha. Soldata pågeledd av vapenparade markerer Kinas 70-årsdag. Xi har varit Kinas president i to perioder och efter att grundloven blev ändrad kan han fortsätta att styre supermakten helt tills han dör. Han är en auktoritär ledare och det blir stadig svårare att vara minoritet eller annorlunda tänkande i Kina. Likväl förblir Xi populär. Vem är denna mannen?
0: Han har hatt en veldig tuff oppvekst. Han ble jo født inn i en politisk familie, men faren hans ble jo kastet ut av partiet. Han var propagandasjef blant annet i kommunistpartiet, men blev kastet ut da Xi Jinping var ti år gammel. Og hans mor måtte jo ta avstand fra Xi Jinpings far i offentligheten, og hans far ble dratt genom folkemengden for å bli utkjelt. Jag heter Kjersti Strömmen och är Asiakorrespondent för NRK för andra gång och har bott tillsammans över 8 år i Kina. Eh så mode han ju då slutte skolan tidigt fördi han på grund av detta historisk kapitlet då i i Kina och så blev han sent ute landsbygden. Där bodde han i en hule och läste och läste och läste på Mao sinne skrifter. Og så klarte han etter hvert sig som en lederskikkelse. Så det første lederoppdraget han hadde vært der.
1: Hej hej. Ja.
2: ja, jeg studerte i flere år på det universitetet Tsinghua, midt i, eller i, i Beijing, som Xi Jinping selv studerte i et par perioder. Først i de undergradene sine, men hvor han også tok doktorgraden sine i det jeg tror er studier av just- og sosial ideologi. Og han som var veilederen til Xi Jinping var en av professorene som jeg gikk på mange forelesninger til, og som også deltok i undervisninger på noen av de kursene. Jeg tog. Jeg heter Guo Shuming, og jeg er i dette forskningen for kurset da sa jeg enkelt att jeg heter Hans-Jørgen Gåsmyr. Jeg forsker på det här forskningsinstituttet i Norge. Jeg er opptatt av kinesisk utvikling og kinesisk politikk situation. situasjon. Jeg er ansatt både ved Universitetet i Bergen på Institutt for sammenlignende politikk och på NUP hvor jag jobber som seniorforsker.
1: Du har kanskje fått noe lært, noe fra denne, denne professoren som også Xi Jinping har lært.
2: Uh, vi har vel tatt med oss at uh, for store økonomiske skiller i samfunnet kan skape konflikter. Og det er i hvert fall um, en politik som også mange i Norge er opptatt av, men som også Xi Jinping i sitt styre oppi all denne autoritære og liksom, maktfokuserte politiske kursen også er veldig opptatt av. Vi
1: har nådd århundrets mål om å skape et moderat velferdssamfunn. Vi har også satt oss ett historisk mål om å avskaffe absolutt fattigdom i Kina. Her hørte vi en av de mange talene til Xi hvor han snakker om sosial ulikhet. Ideologin til Xi har nettopp blitt pensum på kinesiske skoler. Men hva er ideologien til Xi?
2: På mange måter så passer han inn i et mønster. Alle kinesiske ledere de siste årene har introdusert sine deler til liksom den teoriutviklingen som fortsetter, som går in i partistatuttene og går inn i, i grunnloven. Eh, og så har Xi Jinping... Eh, også gjort det, men da opprettholder på en måte de teoriene som har vært lagt til underveis som, uh, og kjører litt sånn slalom mellom de grunnleggende begrepene sant, i leninisme og socialismen og maoismen som, som Kina i liksom sin, uh, sin ideologiske politik bygger på. Uh, Xi Jinping har nok vært mer aktiv i den forstanden at han har knyttet enda mer prestige bak en del av de forslagene å kalle det valg, eller eh, de store kampsakene. Han har kjempet for hvem det starta med, den store kinesiske drømmen, som han ganske, eller snakket veldig varmt om rett etter at han ble leder i partiet i 2012. Eh, og så har de også lagt til i de senere årene sånn avans eller kvinner, teoretiske på en måte arbeid knyttet til eh, det som skal være Kinas sosialisme i en ny æra, og så det som skal være eh, framveksten, eller det som er arbeidet for å oppnå Kinas storhet i liksom vår tidsalder. Eh, og på de, alle de temaene jag har tatt upp nå, så har det varit en väldigt aktiv politik på å både legge liksom grunnlaget teoretisk for å få det til å passe inn, men også et vanvikt i stort reklame- og propagandaapparat for å få de verdiene eller de teoriene ut til folket. Og det har nok hatt større gjennomslag enn de tidligere lederne, og så har også en del av de här teoriene eller konseptene kommet raskere in i partistatutene og i grunnloven enn det som har vært gjeldende tidligere. Eh, Xi Jinping er også en person som greier å framstå på et vis som gjør at han er ganske folkelig har en, en familie og en kone da, først og fremst som også passer veldig godt inn i en sånn rolle som en sånn verdenslederpar hun, hun selv som er kona har også en stark karriere som operasanger og fra militære og er også en sånn som kan representere Kina innenfor kultur innenfor mote, design, litt sånn som minner kanskje til litt sånn forveksling om Obama og, og, og det ekteparet, liksom gjør Kina til en annen type, i hvert fall synlig aktør, enn det Kina har vært tidligere.
1: Under Xi Jinpings regjeringsstid har mange kinesere fått mer penger å kjøpe mat og klær for. Det har blitt hus og veier i et tempo verden ikke har sett för. Samtidig ønsker Xi å minske de store økonomiske forskjellene i landet ved å tvinge de rikeste til å betale mer til fellesskapet.
0: Jeg har en kinesisk veninne som jag har i over 20 år som er forretningskvinne. Og hun sier att man ser att Xi Jinping får veldig mye kritik fra verden utenfra men eh, hun opplever at hans politik er bra for Kina, selv om den faktisk också slår ut negativt eh, i hennes forretning, for hun kjøper og selger varer til et sånn mer eksklusivt market, og de som kjøper disse er jo folk med mye penger mellom henne i Kina, så nyrike eller folk som har mye penger, og eh, ser jo at salget har gått ner etter at eh, man har slått hardt på korrupsjonen. Folk med mye penger mellom hendene blir redde for å bruke for mye penger. Men likevel så mener hun at hans politikk er positiv, at man faktisk slår ned på den type maktmisbruk. Da. At hvis man har mye penger, så kan man ta seg til rette. Så mange støtter jo dette mer egalitære prosjektet, at velferden skal bli fordelt mer egalitært i nasjonen. Good evening to everyone here in the United States and good morning you, Mr. President in Beijing.
1: Denne vecka möttes USA:s president Joe Biden og Kinas Xi Jinping.
0: Zongxian <trykker> nǐ <trykker> hǎo.
1: Rivaliseringen mellan världens störste och näst blir stadig mer tillspissad både när det gäller handel, teknologiutveckling og militärmakt. Men hur ser förhållandet kineserna seg til USA?
2: Ja, de kinesiske lederne i hvert fall er selvfølgelig ekstremt opptatt av forholdet til USA, som definerer mye av til, eller handlingsrommet til Kina internasjonalt. Så sånn det er jo et forhold som har vært preget av en sånn veldig sånn gjensidig, kanskje ikke avhengighet, men i hvert fall en sånn veldig gjensidig, relationer er spesielt knyttet til økonomi, men også på mange liksom, områder globalt, hvor kinesere og amerikanere er veldig tett eh, sammevevd. Eh, den jevne kineser er nok både opptatt av uh, å, å opprettholde en sånn uh, politik som gjør at man kan i hvert fall fortsette den økonomiske veksten, men eh, kinesere, lite i likhet med amerikanere, vil jeg si, og, og kanske innbygger i många andre store land, er også ganske nasjonalistisk orientert, eller veldig opptatt av nasjonale verdier og nasjonale interesser, selvhevdelse, de er veldig stolte. Eh, sånn at Xi Jinping har også veldig brei støtte når han enten utfordrer eller ser ut som man utfordrer også amerikanske politik, Så det er også en faktiskt faktisk for, for kinesiske politiker at de er nødt til å også framstå ut da, som, som sterke og strenge og ikke la sig pelle på nesen, for exempel av amerikanske presidenter. Og så er uh, det er ofte i kinesiske medier så får man ofte en sånn... Um, en litt som sånn vagere version av det som faktiskt skjedde for exempel under det møtet, hvor man ofte legger vekt på de mer sånn positive sidene, med tanke på at, at det kanskje kan komme noen positive signaler. Men forholdet USA og Kina er en av de virkelige store sakene i vår. Levetid, som vil fortsette å være veldig anstrengt, og hvor den skjerpe konkurransen mellom de to helt sikkert vil føre til enda større konfliktnivå på mange områder.
1: Vi hører stadig om kinesiske aktivister og minoriteter som fengseles, slås ned på eller på Anmåte är förhindra för att kunna ele i frihet. Men kor viktig er disse grupns rättigightskam för kinesire
0: flest? Det är ganske utffordende i Kina och vite kan 1,3 miljarder av människor tänke och får att man inte har mäningsmålingar eller att folk i kivenvist fåtale had de me ine om man spördet heller. Man diskuterer kanske heftigftå vad sitt tökckenbor. med familljen men ittje åpunt. Så det er litt vanskelig å vite, og så er jo Kina så stort og sammensatt, at det er jo ikke et enhetlig rike, men Xi Jinping gjør jo sitt beste for at de skal tenke mest mulig et enhetlig. Men mange han-kinesere, altså som kommer fra majoriteten i Kina, mener at man prøver å minoriteter ut av fattigdom, og mer sånn til å bli opplyste og kunne ta del i den rikdommen og velferden som, som mange
2: nå i Kina opplever å ha. Jeg pleier ofte å si at det er veldig enkelt å ha det bra i Kina hvis du tilhører den store hopen som støtter opp om den politiske kursen. Men i et så autoritært land med så strømme grep, så er det dessverre vanskelig jo mer uenig du er i den kursen og for eksempel jo mer du føler deg kua eller undertrykka enten som del av en minoritetsgruppe som kan oppleve at du er i en veldig vanskelig situasjon eller som en del av en annen liksom, politisk interessegruppe som ønsker å fremme noen andra eh, verdier så det er liksom eh, kommer väldigt an på hvem du representerer, og vad du er opptatt av. Og så er det sånn at den jevne kineser går ikke runt og er väldigt opptatt av hvordan minoriteter i Xinjiang eller i Tibet har det til daglig. Og så er det også en kjennsgjerning at, at, uh, at det kinesiske regimet, og ikke minst Xi Jinping, også har veldig stor popularitet i det kinesiske befolkningen. Så det er et veldig de får en väldigt stor uppslutning bland folkpreis. Deras upplevelse är att så länge landet fortsätter att gå framöver och utveckle sig i en positiv riktning så är det faktiskt den eh stränge politikens medel idag som är den ø, den bästa.
1: Du har hört podden Krig og fred, lagad av Sofia Porskevitch. Ljudredigien var väldigt specialiserade. Sigur Falkenberg Mickelsen har redaktöransvaret.